0: Голодный Михайлов. Жарим на максимум. Всем приветики. Сегодня я жарю под руководством шефа, шеф-повара ресторана Капито и Бишушу, Александра Архипова. Александр, привет. Привет, привет. Слушай, привет, привет. ну я бы немного тебе
1: исправил, не бишушу, а бешушу. А бешу. Мне кажется, интересно, что это означает. Бешу. Да. Что? А бешушу это с такого сленгового а, варианта. На иврите это в переводе будет... А, делать что-то в в секрете, немного в тайне, от нашего пошушукаться.
0: Класс, у меня есть хэштег ⁇ Едим под одеялом ⁇ потому что я очень часто себя готовлю поздно-поздно ночью.
1: Ну вот, и как раз это в тихоря, под да, одеялом. Да? Вот, как же отлично.
0: Да, здорово. Бэшушо, значит, я так понимаю, что это ресторан еврейской кухни. Скорее всего,
1: я бы сказал, что это ресторан кухни современного тель -Авива. Это отличается от каких-то классических еврейских рецептов. Все же я бы отделил это от еврейской кухни отдельно, потому что сейчас кухня современного тель очень сильно отличается. Она очень прогрессирующая за счет того, что сейчас в тель как никогда очень большой приток репатриантов, которые каждый приносит свою культуру из разных стран со всего мира. Это такое просто... Наверное, это мекка современной ближневосточной кухни, я бы так сказал. Mm.
0: Ну, если в мировых масштабах, то гастрономической столица мира, я считаю, Гонконг, потому что там на Козовой Бэй есть улица, на которой представлены вообще все рестораны мира, все кухни мира. А тут, значит, это эклектика такая, сочетание Ближнего Востока. Всего. Ну да,
1: да, как я и сказал, это такая мекка ближне восточной кухни. Mm -hmm. вот mm -hmm. Все все, все культуры собираются в одном
0: месте. А как сильно отличаются кулинарные предпочтения жителей разных стран именно этого региона?
1: А, на самом деле, если говорить о всем Ближнем Востоке, то а, все не имеют очень похожую культуру питания. Потому что очень много похожих продуктов, которые а, так или иначе как-то одинаково обрабатываются и готовятся похожие блюда. Например, хумус. До сих пор идут э, споры по всему Ближнему Востоку, кто придумал первый хумус и... Ты знаешь? Э, ну, Как бы точно нет, не хочу э, вставать ни на чей лагерь, точно, точно нет никаких э, сказаний о том, кто первый это сделал, но каждый тянет, как всегда, одеяло на себя.
0: Кто первый протер нут?
1: А, вот, вот, как раз там вот и, и пишут, и ищут вот как раз записи о том, кто первый смешал нут и кунжутную пасту. Ведь хумус это, по сути, нут и кунжутная паста, перетертая с добавлением лимонного сока.
0: М -м, вот. Круто, круто. У меня мама за стол не садится, если нет вот этого, за столом.
1: Да, да, это, это в принципе, очень универсальная закуска, которую мы подаем также в своем ресторане «Бешушу». Вот, а но... с чем его
0: лучше есть? А... Чем зачерпывать? Вообще, это вообще
1: да, это тоже как отдельная большая э, часть культуры Ближнего Востока. Люди едят все в основном э, лепешками. Это могут быть ливанские тонкие лепешки, это могут быть израильские толстые питы пышные. Вот. И за счет того, что очень большая составляющая э, кухни является намазки, а, все это поедается какими-то... Лепешечками. Да, лепешечками. Чипсиками. Да-да-да, это обязательно, вот как, как такая трапеза. и.
0: Ну тот же, э, подожди, э, хумаскаре, -ху фаршмак тот же. Фаршмак. Это, это тоже, по-моему, еврейское блюдо.
1: Э, да, это еврейское блюдо, но попробуй кого-нибудь спросить в тель что такое фаршмак. Э, все там очень, не знают. Там, скорее всего, не знают, и знают очень там какие-то единицы. Скорее всего, это... Все же какая-то старая-старая-старая гвардия будет знать вот А уже современная молодежь Которая говорит Скорее всего, да-да-да вот. А молодежь посмотрит на тебя, что форшмак, это нам неизвестно
0: Ну селедку-то под знает Ну селедку
1: под Я думаю сейчас большое количество репатриантов из России И все же они знают российскую культуру и кто-то привозит с собой и селедку под шубой, и также привозит какие-то рецепты форшмака. Вот. Я и говорю то, что это очень уникальная по-своему кухня сейчас в современном тель авиве потому что каждый... такая живая, развивается. Да, да, да. Каждый привозит какие-то свои техники. Ну, вот они. Я обрабатываю продукты в этой стране так. Я привез, я приехал в тель авив Я показал здесь, в своем ресторане, как я готовлю, допустим, ту же свеклу или цветную капусту. И если это классно, то народ это подхватывает, это вени становится популярным, модным, и как-то оно разрастается.
0: Вот. Круто, круто. А вот кроме, там, скажем, хумуса, э, форшмак не знает. Что еще из такого прямо очень-очень э, еврейского, Восток. традиционного?
1: Ближний Восток, скорее всего, это фалафель. Это, наверное, второе Точно. место. Точно. Да, второе, если не первое, это
0: фалафель. А вот это что такое? Из чего вот это вот сделано? Фалафель, Котлетка такая.
1: Да-да-да, он также готовится из нута. Я в своих ресторанах готовил два вида фалафеля. Я готовил зеленый фалафель и желтый фалафель. Зеленый фалафель я готовил с добавлением разных э, трав, то есть это петрушка, укроп, мята. И он, ну, при протирании со свежей зеленью получался такой зеленый нут. Mm -hmm. а, потом мы лепили котлетки и жарили в горячем масле. А это масле. тоже нут
0: получается? Да,
1: это тот же замоченный нут. Долго замачивается всю ночь, потом это все через мясорубку протирается. Mm -hmm. Вот. А желтый фалафель я готовил и готовлю до сих пор в своем ресторане. А, с добавлением вместо зелени я решил добавить желтый перец болгарский. Ah. Он дал ту же сочность, которую получает нут от э, зелени. Я думаю, карри. Нет, нет, нет. Это как раз вот интересно как-то, не знаю, почему-то мне захотелось что-то желтое. Нужно мне что-то желтое, и мне в голову пришел mm -hmm. желтый болгарский перец. Вот. И я его добавил, получилось прям очень классно. И очень важная составляющая э, в фалафеле. Это тщательно подобранные специи в нужном количестве, это прям тоже надо очень класс, тщательно класс.
0: выверять. Класс. Про фалафель-история связанная с моим приятелем, солистом группы Мангу манго помнишь, может быть, таких не берут в «Космонавты». Да, вот это слышал, вот Mango Mango. слышал. Андрюша Гордеев как-то решил порадовать свою девушку на 8 марта и встал пораньше, пока она спала. Пошел в магазин, купил фалафель, угу. разогрел сковородочку и стал жарить. И дальше диалог вот именно в такой последовательности. Он ее будет «Вставай, дорогая, я купил тебе фалафель». Она, спасибо, дорогой, а чем это так отвратительно пахнет? Как меняется кухня Ближнего Востока с течением времени? Какие новшества появились в ней в последнее время? Мы говорим про кухню, ну, в основном Тель-Авива. Я помню, что моя супруга была в Тель-Авиве несколько лет назад. Она сказала, что там есть вообще нечего, все отвратительно и очень дорого. Там типа бургер какой-то, не очень вкусный, стоит 15 долларов или евро. там.
1: Это, я бы сказал, еще дешево для цен современного тель <губежит> да. Mm. А, несомненно, цены оставляют желать лучшего, но а, про еду я готов прям спорить очень долго и упорно. А, все... Возможно,
0: за несколько лет просто очень э, ощутимая метаморфоза. Да-да-да, все
1: верно. Вот как я а, скажу, а, часто спрашиваю у друзей, вот кто был в Тель-Авиве, или заходит речь с каким-то знакомым и говорят, я был в Тель-Авиве, там было вообще в Израиле, и было так невкусно, что я вообще не понимаю эту кухню, ничего не могу о ней сказать. Я могу сказать сейчас, в Тель-Авиве, все очень поменялось, все, все идет прям семимильными шагами. Кухня меняется за счет молодой крови, которая съезжается, 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 привозит свои какие-то новые техники, добавляет старые специи, обрабатывает по новому продукту, Продукты, наверное, стали же те же. Это большое количество овощей. Сейчас в готовят очень по-разному разные овощи, и это, несомненно, круто.
0: Вот. А из русской кухни что туда пришло? Пельмешки. Там можно где-нибудь поесть? Хорошие. Да,
1: да, да. А пельмешки это в Израиле их называют криплах. Вот. То есть, это наши пельмени только называется по-другому. У меня в ресторане «Бешушу» тоже также есть креплах. Я готовил их сначала с запеченным картофелем, шпинатом, который я обжарил вместе с фенхелем, луком Парея. Такие вкусные пельмешки были. Вот. А они
0: овощные, да, да, они
1: овощные были. А сейчас я поменял, обновил немножко и сделал пельмешки с треской и зеленью. Вот.
0: А с мясом-то есть? С, с кошерным?
1: С кошерным, да. А с мясом нет. И, в принципе, мы не придерживаемся коршута, вот, как это можно назвать. А, потому что мы в своем ресторане подаем даже креветки. Вот. Но мы не используем свинины. Вот. Есть, в принципе, разные, разные степени коршута. Я не сильно, не сильно осведомлен в этом.
0: Но есть разные... Коршут — это каноны кошерности, да да, да, да,
1: да, да. Они есть разные. Но единственное, что нельзя сочетать, это мясо и молочные продукты. Вот. И я недавно узнал а, то, что вот, а, соус тахина, который очень популярен а, в Израиле, в принципе, во вс на всем Ближнем Востоке, а, он содержит а, большое количество кальция. А, это... Как я понял, что это взамен молочным продуктом, который нельзя сочетать с мясом. Угу. И чтобы не терять, не терять кальций, они используют тахинную пасту. Это кунжутная паста, в которой также содержится много кальция. И для меня стало так интересно, то, что таким способом они заменили продукт, который нельзя, но э, полезные, полезные качества они оставили.
0: Вот. Ох ты ж, ох ты ж. Это значит самый некошерный бургер, который может быть, это чизбургер.
1: А, да, но также что есть. Там сочетание сыра также и также есть кошерные Макдональдсы. Как это? Вот так вот. А
0: что э а э там э вместо чезбургера? Э просто булка, булка. Ф -ф -ф -фа фалав бургер.
1: Да, да, да. Что-то, что-то типа того. Э -э -э в один чек нельзя пробить э -э молочный коктейль и бургер.
0: Как все строго запущено. Три главных отличительных ингредиента Ближневосточной кухни, Александр. Какие они? Так, ну я
1: назову именно три. А, по моим ощущениям, это специи, открытый огонь и лепешки, как я говорил, выпечка, которая используется для намазок. Это, наверное, три самые такие отличительные
0: основы. Угу. То есть израильская кухня, она в основном намазывается. Да,
1: вот да, да, но, фарши, но, но все же, все же создать многообразие вкусов в одном блюде. Помогает большая палитра специй. Я считаю то, что специя, она дает и острый вкус, и есть специи, которые дают кислый вкус, и есть специи, которые дают сладкий вкус. И все в сочетании я в своем ресторане смешиваю специи сам и называют такие, как мои авторские миксы специй. И даже вот мы продаем специи на входе в наш ресторан. У меня есть специя ореховая специя. Мы тоже готовим сами. Она называется специя дука. Готовим ее из двух видов орехов. И добавляем разные-разные специи, которые я уже выверил э, по вкусу. Обязательно их взвесил, записал, и получился такой четкий рецепт, который уже э, ну, неповторим и не неизменен. Вот. И мы продаем эти специи при входе в наш ресторан. Есть специи также для мяса, чтобы замариновать мясо. Э, и часто гости покупают, пользуются дома этими специями и также вспоминают нас, наш ресторан.
0: Класс такой, хороший сувенир. Да, да, это на, несомненно. На да. Именно спец.
1: Да, и в принципе, прием пищи в ближневосточных сторонах это целая часть социокультурного праздника. Это такое большие застолья, где все делятся едой, все получается это всех объединяет. Вот. И мы в нашем ресторане также позиционируем такую дележку еды за столом. Когда приходят гости, мы рекомендуем брать несколько блюд в стол, чтобы делиться едой и почувствовать все, себя.
0: Всем попробовать.
1: Да, да, что все попробовали и так перенеслись,
0: перенеслись куда-то в Тель-Авив. Это например. получается такое Тель-Авивское мезе.
1: Да-да-да, все правильно. У меня, наверное, шесть видов намазок в одном блюде подается с двумя лепешками, и гости по кусочку отрывают и макают, все в намазке общаются, проводят здоровое время.
0: Прекрасно. но та, такая же культура, я знаю, делить блюдо, она существует и в каких-то арабских странах, типа вот в Египте, скажем, существует такое блюдо Багагану. Это тоже такая намазка из баклажан.
1: Да-да-да-да, она еще называется Бабагануш. Есть, mm, есть. Да-да-да, то есть э, в Израиле называют ее Бабагануш. А, все же, да. В... И
0: тоже лепешками да, да,
1: да, да. У меня также есть это в ресторане. Она готовится достаточно очень просто. Это всего лишь нужно запечь, всего лишь нужно запечь баклажан на открытом огне, чтобы добавить такой а, аромат дыма. Mm -hmm. Вот. Как вот я и говорил, одна из составляющих ближневосточной кухни, это вот как раз таки огонь, который дает такой аромат дыма. И после, после мы его протираем а, стахинной пастой, mm -hmm. кунжутной пастой, Просто перетираем, получается такая гладкая, нежная намазка. Это дико вкусно. Это дико вкусно. И да, я бы очень хотел и вас, и всех, кто нас слушает, пригласить Ой, да. С в гости к нам в рестораны. Я думаю, это будет... А где у
0: тебя территориально
1: вот это территориально Мы находимся на а, улице 3 воинского поля, два, корпус 3. Это рядом с метро «Белорусская». Это буквально 10 минут mm -hmm. от метро «Белорусская». Mm -hmm. Там как раз сейчас рядом строится на бывшем часовом заводе «Слава». Если вы знаете, на «Белорусской». Вот как раз это напротив. Вот Там сейчас мы находимся...
0: Прекрасно. Третья улица Ямского поля, э, знаем. А вот что касается ресторана Капито, если большую шу понятно, это там еврейская кухня, Капито это что?
1: Ресторан Капито. Э -э, также Капито в переводе как просто, понятно, это тоже из сленгового итальянского языка. Это угу. если быть э -э, так объяснить дословно, это э -э, можно даже сказать такое, из жаргона «ты меня понял». А в еврейском же «капиш». А, это да, но в еврейском, скорее вкусе. всего... В Курил, типа? Да, но это, скорее всего, Рега. Это вот э, в Израиле говорят Рега, а Капита, это на итальянском, mm -hmm. ты меня понял. Да, это итальянский ресторан, скорее всего, авторской кухни, я так называю, потому что я не придерживаюсь классики итальянских... Э,
0: там, рецептов. То есть там нет пиццы у тебя? Есть, 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 есть. Прекрасная Фу, пицца, да.
1: <свят> <свят> Есть пицца и пасту мы делаем сами, выдавливаем сами пасту, спагетти, разные-разные виды пасты и готовим пиццу неаполитанскую с такими толстыми, зажаристыми корочками, а -а -а. да, которые я
0: очень рекомендую есть, если вы придете к нам в ресторан. <свят> 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 Почему нет телепорта? Голодный Михайлов. Радио «Максимум». Сегодняшний эфир проходит в рамках коллаборации с проектом «Завтрак шефа» большим международным форумом для шеф-поваров, который ежегодно проходит в мае в Москве и собирает порядка трех тысяч шеф-поваров со всей страны. У нас в гостях шеф-повар ресторанов Капиту и «Бэшушум» Александр Архипов. Саша, привет еще раз. Привет, привет, привет. Очень интересные у нас разговоры. И тут, пока звучит музыка, ребятки, вы наслаждаетесь песней, я наслаждаюсь новой информацией. Вот, Александр, в частности сейчас говорили вообще, как принято ли есть вот в ресторане Капита, в итальянском ресторане у Александра супер вкусная пицца, о которой Александр поскромничал сказать в эфире, но сказал: Ну, мне... я,
1: я просто немножко не успел и готов это исправить. Да, у нас, несомненно, очень вкусная пицца в Капита. И это без всяких прикрас. Не то, что я там выхваливаю свой ресторан, это действительно так. Я ел очень много где пиццу и даже в Италии ел но пицца в капита это вкусная, вплоть до последней крошечки и корочки. А насчет корочек вот мы как раз вот разговаривали. Вот корки да. есть или нет? Корки обязательно. В нашем ресторане точно нужно есть корки. Не знаю, как в других, где-то, на самом деле, я не ем корки, но корки, почему я рекомендую есть у нас в ресторане, это тот же хлеб, просто мы тесто выстаиваем и вызреваем трое суток. За счет того, за счет, ну, за счет этого времени образуется очень большое количество пузырьков в тесте. Это ферментация холодная, mm -hmm. мы выдерживаем его в холодильнике, и э, тесто э, получается очень легким, за счет э, долгой ферментации разруш, разрушается очень большое количество глютен, глютеновых связей. Mm -hmm. вот И получается как бы сказать, безглютеновое тесто. Почти. Это круто. Почти безглютеновое, да, с, ни с низким содержанием глютена. И используем мы итальянскую муку. Я пробовал, пробовал, пробовал конечно же, перейти на какую-то другую муку. Вот, но все же... Это твердая
0: сорта, наверное, пшеницы а, или нет? Мы используем... Не Это спагетти важно.
1: Да-да-да. Мы используем самую мелкую, мелкого помола муку. Она называется «Два нуля». Вот. И она специально предназначена для пиццы, чтобы тесто было эластичное, тонкое, угу.
0: тянулось Но в тесте для пиццы же там ничего нет, кроме воды и муки Соль дрожжи, а, а соль и дрожжи все-таки есть?
1: конечно, конечно, дрожжи и я добавляю еще а, закваску, закваску, которую мы растим в своем ресторане, используем для выпечки бездрожжевого хлеба и закваска дает такой вкусный, а, вкусный вкус, вкусный вкус а, хлебный, хлебный, С кислинкой, да, такой, да очень... такой легкой кислинки и вот она дает такой необычный вкус этому тесту.
0: прикольно ну да, вот мы тут как раз общались, корочку есть-не-есть, есть, и ножки от отхинкали, есть-не-есть. Есть. Потому что я общался с настоящими грузинами и спросил прям такой адресный вопрос задал. Ножки от хинкали есть или нет? Мне сказали как хочешь. Как хочешь,
1: но если бы ты их съел, они бы сто процентов посмотрели немного косо. Да, серьезно? Я уверен, да. ножки
0: они такие тесто, такое аль Все очень.
1: верно, все верно, непроваренное тесто. И, наверное, бы это обидело грузинское застолье, то, что их гости едят
0: ножки от хинкали. Типа, мало всего, что Да, да,
1: да. Как ты вообще просто...
0: Смешно. Слушай, а можно ли Приготовить что-нибудь фирменное ближневосточное из совершенно обычных и привычных для средней полосы России продуктов.
1: Я уверен, можно, можно. Но это будет, наверное, недостаточно. Не кошерно. Ну, не, не... можно, можно.
0: Не, не аутентично.
1: Можно, да. Но не аутентично за счет того, что скорее всего нужны будут какие-то дополнительные специи, чтобы полностью перенестись. А в какой-то дух ближневосточной кухни все же нужно что-то добавлять местное.
0: Шизинки немножко, как в Макдональдсе. Это израильском. Да? Да, да, вот да, тут да, Саша да. рассказывал, что там в одном чеке нельзя пробивать мясо и молочный... И молочный, да.
1: То есть твой чизбургер будет без
0: чиза. Без чиза, да. Чизбургер. То есть это не сочетай. Еще Саша рассказывал, как у них там утро начинается. Утро? Где? Приходит равин.
1: А, как запускается включает, да, печи, как, как запускается кухня. Да, все верно. Он приходит просто включает плиты. Это такой определенный ритуал.
0: То есть он еще что-то там бормочет?
1: Уверен, уверен, уверен. Воу. За это он получает деньги.
0: <свят> Голодный Михайлов на радио максимум. Сегодняшний эфир проходит в рамках коллаборации с проектом «Завтрак шефа» большим международным форумом для шеф-поваров, который ежегодно проходит в мае в Москве и собирает порядка трех тысяч шеф-поваров со всей страны. Шеф-повар ресторанов Капиту и Шоу Александр Архипов сегодня в эфире. Саша, привет еще раз. Привет, привет, привет. Саша, нужно ли закупаться для подобной кулинарии аутентичной посудой и оборудованием?
1: А какое-то аутентичное оборудование, наверное, нет. Но вот, как я говорил, обязательно, обязательно было бы здорово, когда готовишь еду в ближневосточной кухне, иметь открытый огонь. У меня есть печка с открытым огнем, где мы запекаем как раз-таки все наши овощи, готовим мясо. И вот это дает такой аромат дымка, который просто, я считаю, необходим. Ну и специального, наверное, у меня еще есть вертел. Вертел, на котором мы готовим нашу индейку со специями, она запекается такой до хрустящей-хрустящей корочки, и мы потом готовим наши питы с шуармой. Это бедро индейки. Как, как ты сказал, шоарма Шуарма. 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 Ну... шуарма это в переводе севрита, это бедро красное mm -hmm. мясо, mm -hmm. а, мы используем бедро индейки и филе индейки, мы его чередуем слоями со специями. То
0: есть я так понял, что оригинальное настоящее название оно между шаурма и шаверма.
1: Да, 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 да где-то
0: шоарма. Оно где-то посередине шоарма. Да, 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 вот. Прикольно.
1: Мы готовим и готовим из этого тоже. Это большая часть нашего меню. Мы готовим и салаты, и готовим питы. и вот это вот мясо свертело. Идет, наверное, порядка 10 блюд нашего ресторана Бышушу. Mm -hmm. вот. Так что интересно, интересно. И вот, наверное, это какие-то основные, основные инструменты для приготовления блюд.
0: Их нужно как-то освещать? Нет нет нет,
1: нет, 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 никого не нужно. Мы, мы, сами, мы сами себе осветители этой еды, угу, а, угу. которую мы подаем, подаем нашим гостям в ресторане.
0: Эфир подходит уже к своему логическому завершению. И логично в этом месте вспомнить десерты. Какие десерты популярны на Ближнем Востоке?
1: Ну, это же 100% всем известная пахлава. Слава, mm. да. И а, очень интересный десерт, с которым я познакомился в Израиле. Он называется Малаби. А, он подается с розовой водой. И это нечто между заварным кремом и всем известной итальянской панакотой. Oh, это вкусно. Да, это такое это желе. Мус, мус такой, это да такое, тебе, да, скорее желешечко. всего, да, желе. Но оно готовится без, без желатина. Оно готовится на крузном крахмале. И он дает вот этот вот кремовый вкус. Без есть, молока. а с молоком. с молоком. С молоком, сливками, да. Это все настаивается с ванильной палочкой. Это, вот, это очень похоже как раз-таки на панакоту, но за счет небольшой, небольшого изменения в технологии, за счет кукурузного крахмала, это имеет такую э, очень вкусную, нежную, кремовую, кремовую.
0: Консистенцию. Класс. Как называется еще раз? Малаби.
1: Малаби, да. Малаби. Малаби да. С
0: розовой водой?
1: Розовая вода. Это такая сенция лепестков роз. Угу. Она дает вот как раз такой. Я вообще, в принципе, не очень люблю вот эти ну, вот это розовые истории. Нет, 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 нет. Оно, она в принципе оно все на одной тарелочке, просто поливается по краям. Это такое белое облачко, а вокруг розовая водичка. И сверху орешки-фисташки. Тоже орехи, тоже большая часть. орехи сухофрукты, это тоже большая часть ближневосточной кухни.
0: Самые крутые города для гастротуризма на Ближнем Востоке. Перечислим. Ну, тель мы уже поняли, это очень быстро развивающаяся гастрономическая столица Ближнего Востока. Что еще?
1: Да, мне несомненно на ум Приходит Тель-Авив, и сразу я бы сказал еще, наверное, было бы интересно побывать в Ливане, поесть ливанской еды, тоже очень много слышал, очень разных, очень много вкусностей они готовят, в том числе они также готовят и тот же фалафель, они готовят тот же хумус, но я видел, немного по-другому готовят, какие-то другие у них есть секреты, Поэтому было бы интересно съездить.
0: Ты подсмотрел секретики какие-то или нет? Или а, на вкус понял?
1: В Тель-Авиве мы вот когда были, несомненно, мы ходили по всем самым нам интересным ресторанам. И это были такие топовые рестораны с топовыми именитыми шефами. Вот некоторые, Один из них даже получил звезду Мишлен. Буквально на прошлой неделе. в Его ресторан в Нью-Йорке получил звезду Мишлен. И у него в Тель-Авиве, наверное, 5 ресторанов минимум. вот. И также вот мы были как в Тель-Авиве, так и в Иерусалиме. В Иерусалиме тоже на самом деле есть очень классная группа компании, такая ресторанная, у которой есть тоже в районе 5 ресторанов, и которые готовят очень классную еду. И она на самом деле не уступает там Тель-Авивской еде, вот, хотя ребят находятся в Иерусалиме, но недалеко же находятся от тель угу. вот, и тоже-тоже безумно вкусно, и у них а, такие, а, наверное, как вот есть четвертая еще особенность, мы про три сказали, это огонь Огонь специи э, и лепешки. Угу. И четвертое я бы сказал, э, это анисовая водка, которую они всех угощают.
0: Это типа раки.
1: Типа раки, да. Э, есть греческое узо, угу. вот, и у них есть своя такая анисовая водка, которую они наливают в маленькие шотики. Они, э, наверное, по 25 грамм эти шотики, их называют чейзеры. Вот. И они такими маленькими-маленькими стопочками тебе наливают, пьют вместе с тобой, садишься за открытую кухню, пьют вместе с тобой, угощают, болтают с тобой, ну, атмосфера такая классная. Это в Да, 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 это в Израиле. Они не разбавляют водой,
0: чтобы она получилась такая молочная, мутноватая?
1: Нет, 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 водой не разбавляют, прямо из бутылки льют. И вот это у них просто льется рекой. Это вот, наверное, такая еще одна из особенностей. Как называется
0: она? Забыл. Ну ладно, забыл. Слушатели прогуглят, если что да, да, да. Слушай, а поделись, пожалуйста Каким-нибудь простым и быстрым рецептом На сегодняшнюю тему Что можно в домашних условиях приготовить Чтобы было похоже на что-то ближневосточное
1: а, Ну вот Чем я покорил свою жену Во время карантина а, То, что можно было приготовить дома я готовил запеченную цветную капусту с соусом тахина. Это тоже очень просто и очень как раз таки вот по а, Ближневосточному вкусно. Это а, немного отварить цветную капусту в кипящей воде прям вот целиком. Прям даже можно с листьями взять такой размер, как два кулака, не больше. Вот. Чем меньше, тем лучше, тем быстрее она немножко приварится И а, уже в дальнейшем ее запекать Ее приварил С добавлением соли а, Дальше ты ее слегка Обмазал оливковым маслом Прям вот пальцами Аккуратненько обмазал Чтобы не было лишнего оливкового масла и э, поставил градусов на 230 в духовку запекать. И она должна даже так чернеть, я скажу. Mm -hmm. Это даст такой дополнительный А вкус.
0: запекать накрыв чем-то или нет? Нет, нет, нет. Вот она Просто прям да, открыта,
1: она приварилась. Вот эти листочки, которые остались, они немного так приоткрылись. И они тоже съедобные. Вся, все, все вообще в продукте. Я советую, рекомендую съедать, использовать, чтобы от продукта оставалось как можно меньше отхода. Uh -huh. Такой, как все модные и популярные zero West». Uh -huh. вот, то есть без отходов используются даже вот какие-то очистки морковные, все остальные в своих ресторанах используют для бульонов. Мы их сушим на нашей печке, выкладываем их в тонкий слой и высушиваем. И используем уже как, как сухую такую историю, добавляем в куриные бульоны. Uh -huh. Она потом напитывается водой, и все те же вкусы этих, как бы уже, можно сказать, очистков, которые должны были уйти в ничто, у них появляется вторая жизнь.
0: Вот. Ну, это про крафтовых отечественных пивоваров, я могу сказать. У них, по-моему, такое тоже. Ну да. Безотходные да, да. дома. Вот они, все картофельные очистки, морковные, все используют в приготовлении своего пива.
1: Мы даже э, жмых, который варит кофе у нас в ресторане в Башушу, мы используем э, для приготовления яиц. Мы варим яйца по-краински. Есть такие яйца, которые варятся. 8 часов минимум. За счет этого они получают такого карамельного цвета. Они даже, вот мы варили без кофе, они получают все равно карамельного цвета. Это идет как такая денатурация белка за счет долгой варки он превращается такой в карамель. То есть сахара в белке а, они карамелизируются, и яйцо получается, карамельно, даже вкус у него другой получается.
0: Вот. Интересно.
1: Да, вот кофейный жмых как раз-таки мы используем повторно и варим яйца с э, кофейным жмыхом, тоже такой, ну, усиливает аромат, вкус.
0: Я смогу дома, если сварить яйца в течение 8 часов, 8 это часов? надо подливать ну, это, воду. Да, это надо подливать это... воду,
1: это нелегко и, наверное, я бы сказал, <свят> небезопасно дома. Ну
0: да, это, это так себе. Да, ну, ну, Но нужно... вкус ну, будет другой. Вкус, да,
1: да, вкус будет, безусловно,
0: другой. Вот сварить яйца по крайней Слушай, а к капусте цветной вернемся. мне пара подробностей еще интересует. Маслом, ты говоришь, обмазать сверху оливковым, но это не экстра должно быть. Или все равно? А,
1: лучше экстра Лучше экстра лучше первого отжима. Ничего не бывает. Это самое, самое вкусное то, что есть. Угу. И оно как раз-таки даст еще больше вкус. Угу. И во время запекания будет такой где-то золотистые местами, а вот где-то нужно вот прям на высокой температуре я вот рекомендую где-то 230 градусов. Угу. Сколько а, минут? А это надо смотреть уже по цвету, чтобы она да, такая она прям почернется. Да да да, она уже почернеет и тогда уже точно капуста будет готова, листики уже даже могут подгорать.
0: Вот, но перед этим ее нужно приварить немножко. А с листьями что делать потом? Съедать. А с... Да, они съедать, да, да.
1: Да, вот как я как раз таки говорю: все, все, все в продукте нужно съедать. Да, листья съедобные, их также можно капусту порезать, добавить в салаты. Ее не обязательно есть целиком, ее можно уже использовать, как, как добавлять, как гарнир, как смешать с листьями салата. Можно полить ее какой-нибудь сальс приготовить из овощей. Либо вот я рекомендую, очень вкусно, с соусом из тахины, тахинная кунжутная паста, угу. вот, которую тоже я очень рекомендую выбрать, лучше взять иранскую тахину. Вот, она. А
0: продается в магазинах,
1: да? да? Да, 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 тахина продается, и есть даже в интернете очень много рецептов, там, главное, выдержится отношение тахинной пасты, сока лимона, воды и посолить по вкусу.
0: А, это приготовить это соус, да, который да, можно да, поливать, да? Да, именно.
1: да, да. И получается вот как раз такой вкусный сливочный соус из тахины, который очень классно сочетается с... А
0: сливочный вкус откуда там появляется?
1: А вот это вот как раз тахина, она когда разбавляется водой и сок лимона, mm -hmm. она вот такая получается сливочная. Mm -hmm. Да, вот как, как я говорил, вместо молока.
0: Прикольно слюна пошла. <смех> <смех> Спасибо большое. У нас в гостях был шеф-повар ресторанов Капито и Б. Шушу Александр Архипов. Всем приятного аппетита, Саша. Успехов твоим заведением. Жди в гости. Спасибо. Всегда жду. Голодный Михайлов. Жарим на максимум.